大家好，欢迎收听理想同人，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？今天我们来聊一下思维模型吧。因为之前我在 dating app 上就写过，它上面有一条是让你写下什么样的人能吸引你，然后我就写的 people who have a mental models。嗯，然后好多人就会问 what what is mental model？ <笑><笑>其实就很简单来讲， okay. 就是一种帮你做决策的模型吧，算是。嗯，就比方说，如果你的意识是操作系统的话，那思维模型就是那些 apps， 嗯，就那些软件、嗯需要做什么决策的时候，你就把这个软件打开，然后来帮你做决定。我理解这是不是它是一种能够帮助你去做决定的？但是它，比如说做决定的时候，它会涉及到很多的信息的这个读取还有分析。但是有这个思维模型以后，是不是它可以就是帮你简化这个过程？对，之前最早了解到思维模型是从查理芒格那了解到的。嗯，他是沃伦巴菲特的商业合作伙伴。对他的一些思考方式有很多值得学习的。然后从那以后，嗯，很多人就会去总结一些查理芒格还有沃伦巴菲特的这些思考方式，就帮助你怎么决策、决定投资哪些股票，嗯、然后也包括一些在生活上做决定。是，其实查理芒格他们还有巴菲特他们这种人，他。到到一定程度就有点类似于哲学家的感觉了，由易入道了。对，就是很多的时候，你说的查理芒格，我就还有巴菲特，我就不得不说，就是他们的一个思维模型，就是永远就是只只做自己能看懂的东西。嗯、对，他们只投资自己能看懂的东西，就是你的这个认知的这个这个圈你没有办法，就最好不要找那种超过自己认知圈的东西去投资。就这对于他俩来说，当然是啊、嗯，所以他们只投就比如说可口可乐，是吧？嗯就这种非常简单，然后<笑>每天用的，<笑>就就是他们一直没有没有投科技股票，就是啊、呃，直到最近嘛，一直就是最主要最近几年之前一直都不投科技股，也是这个这一部分原因、呃。嗯，当然他们就是也很成功。对，现在我们就来详细的讲几个我感觉比较有用的思维模型吧。嗯，但前提先说好了，就思维模型也不是硬套的。其实就查理芒格当时也说过，你要真的是做决策的时候，其实是很多不同的思维模型在一起帮助，嗯、对而不是生搬硬套，一定要用哪一个来做决定。对，主要我觉得是，嗯、呃，很多的人，尤其是有一些受过所谓专业训练的人，但他们思考的时候，很多的时候都受于自己的专业的限制。嗯。他没有办法，所谓的就是 think outside the box， 他没有办法在这个就是这舒适圈以外的这种方式来思考。这就是为什么很多你像华尔街投行也好，还有很多的这种投资人也好，他们没有办法去理解一些初创公司啊，然后他们没有办法去正确的对这些东西产生一个有一个什么预期。这些思维模型它是。互相交织的，然后在不同的领域是这个不太一样的。是查理芒格之前提到过，你手里有锤子，看什么都是钉子，有点像这样子。就说你有了这个思维模型以后，你就老想去用它，嗯、对，也是需要注意的一个问题、嗯。是这样的，是这样的。我觉得最常见的思维模型，逆向思维、嗯，在解决问题的时候，比方说你想成为一个幸福快乐的人，那你可以想想，我做哪些事情会导致自己的不幸。然后再去避免它就行了。嗯，你想成为一个幸福快乐人，那你就需要避免接触毒品呀、啊，或者忽略健康啊、欠债这些事情。嗯，我知道一个故事是这个关于这种反向思维的，就是嗯，反向思维英文是 inversion、嗯。之前有一个非常有名的，就是在你们。
PR 界非常有名的人叫 Edward Bernard， 他是这个弗洛伊德的侄子。他有很多有名的事情，但是他很最有名的一件事，把这个香烟卖给女性啊。他之前就是被这个当时当年好像是 Lucky Strike 还是谁想要把这个香烟卖给女性。他的思维方式呢，跟一般人就不一样。这个当时这个 Lucky Strike 他们只是想 ，OK， 我们想要说根据这个当时的 trend， 当时 trend 就是女性都比较喜欢瘦，想要瘦，然后香烟能够帮助你瘦。但是他正好就是他的思维模式，正好就是反过来，他是想反着想，先想到结果，就是想一件事情。如果说现在这个世界上女性都在抽烟，那需要满足什么条件？然后我们再想法满足这些条件，然后把这个事情成为现实。我先想象一个世界，就是每个女人都会抽烟，然后我们现在这个世界和那个世界。有一些什么区别？然后我们能够做什么？能够让现在的世界往那个世界发展？于是他就在很多的电视上，还有杂志上面，就是开始写一些文章，就是啊、哦，把这个香烟变成一种文化，让这个饭后呢，比如说以前饭后就是吃吃个甜点是吧？那你就你饭后不应该吃甜点，饭后应该吃香烟，应该应该抽香烟，然后。代替这这些东西，他当时不还是在那个就是女性游行的时候，然后让每个女性都在啊，对，那是那也是那也是那也是那也是他的那个看片的其中一部分、嗯、啊，就是在女性游行的时候，因为当时他们就是觉得啊、哦，嗯，抽烟为什么女性不抽烟？是很多的时候觉得这是一种就是男人才干的事情啊，他们当时就是把这种烟呢就描绘成一种就是有点像那种自由的火炬一样啊，然后让女性去。就是用这种，他现在讲就是这种 PR stunt 嘛，但当时那个他是先先驱嘛，在这个一个一个呃这种游行的事件上面，就是让找一些女的，就是把点点烟，然后当时所有的记者都也都准备好了，然后这件事情就逐渐的就变成了一种就盛行起来了嘛。如果大家想了解这个看片，可以去看一下一个纪录片叫《Century of the Self》啊 ，OK。嗯嗯 ，BBC 的那个是嗯，对 BBC 的这个 Adam 是 Adam Curtis 吧？那是他很多的纪录片都非常的好。嗯，还有一个思维思维模型比较有名的是伊朗马斯克提出来的，叫 First Principle Thinking，、嗯、就第一原则思维，其实就是等于是打破砂锅问到底，哦、一直问到问题的核心。嗯、其实第一原则思维，他伊朗马斯可能他会用这用到这个思维，但是这个最早实际上是这个是亚里士多德亚里士多德提出来的啊，这么早？<笑>对对，就是说他他提出来这个说哦，每一个这个 first principle thinking 就是每一个系统中都有一个最基本的最基本的命题，不能被违背或者删除的。嗯但是他说的这种每一个系统呢，对于每个行业可能都不太一样。比如说，呃，如果你想提高一个空调或者提高一个呃冰箱的效率，你可能会想到就是哦，它是遵守一些一些物理定律，是吧？但是如果说你是一个物理学家的话，他可能还会想到更更深一更深一层的，想到熵之类的。所以就是每个行业，他是这就是为什么说。每个每个行业，它都会每个系统中都有一个最基本的命题，但是对于不同的系统，最基本的命题是不一样的。你要只是研究冰箱，你可能就是基本的物理就可以满足；但是如果说你要研究更深的话，你可能在研究熵或者弦理论或者任何这种更深层次的一些一些理论。嗯，这个点我觉得挺好的，就是简化嘛，你就直接问到问题的最深层次的那一面，就能帮助你。也去减少解决一些附加的问题。呃，它是有一个过程的，就是它为什么
。为什么我们叫 first principle thinking 呢？其实它能够帮助你减少你自己的错误，因为它能够帮助你克服那些你以为的东西。它有一个大概的过程，就是说你要充分思考，说你想法到底从哪儿来的。啊、呃，就是为什么我会这么想？其实，其实无非就是说你自己不断问自己为什么。嗯，对。现在就是做每一件事情之前，我都会问自己，就这件事会让我在时间和精力方面有所收获吗？如果答案是否定的话，那就不用做了。有很多的事情都是一些，嗯，社会或者是一些所谓的长时间的一种惯性的一种思维去支持你的。所以你自己并不知道你自己是为什么这么想，比如说，为什么一天吃三顿饭？这是我总举的一个例子。为什么一天吃三顿饭？然后包括你像在历史上也很多这种例子，比如说之前人们是不相信你的胃里面会有会有细菌的，有人去胃疼或者怎么样的，就是很多人都检测是因为大家都觉得因为胃里面酸性很高，细菌是没有办法生存的，这是大家就是。医学界当时当时是非常，呃，通用的一种一种想法，啊、呃，都觉得哦，你胃胃疼，那无非就是就可能是嗯、呃，什么胃癌或者是 whatever。后来就有一个人他说，就是这个到底起源从哪儿来的？然后他就他就发现说，哦，实际上胃里是可以是是可以有细菌的，然后也会也也会造成这个造成炎症或者什么什么。嗯这有点像那个当时孕妇生孩子，就当时产妇生孩子致死率特别高，然后有个医生就建议其他医生都洗手，就这么简单的一件事，因为他感觉到应该是就是你没有没有及时洗手、嗯，所以细菌感染了，很容易就增强这个致死率，嗯、就很简单的一件事，但是当时好几年以后才。才让这些外科大夫养成了洗手的习惯。嗯，对，就是很多时候我们身边充满了这种惯性思维，就是社会给你的也好，嗯、或者是一些专业所谓所谓专业的行业之内的一些惯性的这些东西，就是千百年来就这么流传下来的。我们老祖宗是这么干的，我们就这么干的。那大家也都知道，就是老祖宗很多东西是吧？所以很多的时就很多的时候去思考一下，一直能刨根问底，能够找到它源头，然后你才能。真正说能帮助帮助自己做出一个比较相对明确的一个决定，而说而不是就是说，啊，你你靠着一些所谓的大家通常的一些认知，但是并没有人真正去证明过的证伪的一些认知去去去思考，这样就容易犯错误嘛。是这个点就可以引到下一个模型，叫剃刀模型，就奥卡姆剃刀，务必要物增实体。简单有效的一个原理 o c o m e Razor 也是挺有意思的一个一个一个一个词、嗯。是，就是说你解决问题的时候不要想太多乱七八糟的东西。其实这个跟这个第一原则思维差不多，你就要把自己的全部精力投入到一个最深层上，就从源头解决问题上。可能在生活当中，比如说，可能有一天你的朋友，你跟朋友约吃饭，然后你朋友来晚了，你可能觉得哦，他可能。路上堵车了，这是最常见的，是吧？或者是他有什么耽误，什么事耽误了？但是当然也有可能说啊，可能他这个坐直升飞机来，嗯、然后然后被撞死了，或者是或者是出门的时候掉下水道里了。所以往往你的想法，嗯，最简单那个往往是
就是正确的那个，就是奥康提到，大概是大概是这个意思，我理解的，对吧？嗯，就很多人，他就是说在解释这个世界的时候，他会构想一些什么是哪个神，就有点像希腊罗马神话里面似的、嗯、啊。你说这个奥康提到，我就啊、呃，我还知道一个提到模型，就是叫 Helen's Helen's Razor， 就是它叫汉汉龙剃刀。嗯哼，啊，汉龙剃刀什么意思呢？就是当你比如说你在大街上，你在开车的时候。然后旁边有个车在别你，很多人都会觉得哦，你怎么别我？你这个就是你这个臭流氓是吧？这个怎么怎么样？但是很多的时候，他并不是故意在别你，他只是因为，就是那意思就是，并不是所有人都在想着法儿去害你。对，他害龙剃刀就是能解释为愚蠢的，就不要解释为恶意。是这意思，就宁宁信其愚而不信其恶啊、嗯嗯。对。很多时候都是这样的。如果说你把所有事情都觉得哦是大家在针对你的话，那就是实际上你的思维实际上是一个非常自我为中心的一种思维。嗯，是。他、嗯、还有个跟这个能联系上的思维模型，就是个人辩护。就说人们在面临相同事情的时候，总会为自己找借口。嗯，比方说自己迟到的话，就说啊是堵车啦、嗯。但如果其他人也用。堵车作为借口的话，你就会怀疑他们是不是骗我呢？<笑>嗯，就总会为自己找借口，但觉得他人的都是一些，就、嗯、是有一些事情遇上以后，自己来看的话，就解释为外部原因、嗯。如果是他人也用相同借口，你就觉得他肯定是在骗人。<笑>嗯，还有一个查理芒格当时也提过的是一个第三视角的。思维模式，这个是什么？就是说，当两个人在为同一个问题争执不休的时候、嗯，就可以跳出各自的那个环境，以第三人称视角来看问题。嗯，就是假设你们两个人都是错的，嗯、然后你们以第三方的角度，然后来分析这个问题。那、嗯、查理芒格他一般用的时候，他会说。如果他不能将对方的观点想得更透彻的话，他就不会去参与这个辩论。哦，是他首先就是对他假设是自己已经把反方观点都已经想得特别明白了，然后他再去参与这个辩论。是，是这个其实有点像这种，其实有点像这个 first first principle thinking， 有点像这种第一原则思考，是吧？因为你去啊、呃、去想哦，如果是反的会是什么样啊、呃？然后我做这个决定到底对不对？如果是反的是什么样，然后找出反的证据，然后再找出正的证据，最后最后才嗯形成一个结论。嗯嗯，对，这样的话，对,对你辩论的时候，先把反方的那些能想到的都想到了以后，你的胜率也增大了。<笑>但是辩论，我觉得说老实话挺没意思的，因为并不能解决真正的问题。没有啊，你在去激发，就是等于是思维碰撞嘛。我是说，我说比赛是比赛那种，也就是。就固定固定课题的辩论，嗯，这种我觉得其实也挺有用的。其实大家都是在想解决一些问题嘛，就是你如果不知道对方的观点的话，你你等于是你有信息盲点嘛。呃，不是，我说我说的辩论是这种类似于比赛那种辩论，就是给你一个随机的课题，然后让双方去辩论那种的，我觉得是挺挺没有用的，因为所谓的辩论，很多的时候跟他的语言是有关系的。而不是跟他这个观点本身，呃，有关系，你懂吗？对，它是一种思想的技巧。你就像辩论的时候，你像或者在沟通的时候，有有一种技巧叫 framing， 是吧？就是你把你的这个话题，或者是你把你这个你的观点限制在你的这一套
你的一个价值体系里面，你在你这套价值体系里面，这个观点它是正确的。但是如果你脱出你这套价值体系，这个观点可能就是比较容易推翻。这就是这个所谓叫 framing 嘛，就是有的时候在辩论时候比较常用的一种。嗯但等于这是一种辩论技巧嘛？对对，这个但是这种东西只在抽象的东西里才好用。所以说，你反方作为反方的话，你可以想到对方会用这个 framing 的这个模式，嗯、然后来直接击倒他。我就觉得辩论其实真的是我们现实中很缺少的一种东西。你确实需要多一点这种公开的场所，让嗯持有不同观点的双方来。补充一下各自的盲点。那这个倒是，这个啊、呃，你包括啊、呃，之前这个 Jordan Peterson 啊 ，Eric Weinstein 啊，他们都是嗯、呃，都是因为每次在他们跟别人去讨论问题的时候，对方都是只能用语言的暴力来回来那个来回应他们，嗯、尤其是尤其是年轻的这种 student 啊,啊，对，所以啊<笑>、呃，确实，我觉得最近在那个 Clubhouse 上就有很多议题，大家在辩论。就感觉总体来讲还是比较和平的，但其实与其说与其说辩论，我更喜欢讨论。嗯，其实这也是语言的一种限制吧。嗯、有可能我们说的是同一种事情，但是因为这个词语用的不对，然后双方就没有这种共识。你就像 Sam Harris， 你就像 Sam Harris 和这个 Jordan Peterson 他们的这种对话，你就是不能完全说他们是辩论吧，就是。我感觉不是传统意义上的辩论，嗯，就说吧，我们两个人对辩论和讨论的这个定义可能是不一样的。我觉得首先得把这个定义讲清楚。不过这个跟我们讲的不是特别有关，<笑>今天<笑>可以下次讨论一下、嗯，也可以下次辩论一下。<笑>不过我估计辩论不过你。<笑>我我有必杀技，对你有必杀技，啥？电脑砸了，撒<笑>娇<笑>。<笑>然后我还有一个经常常用的一个思维模式，就是系统和目标，就 system versus goals。OK， 你解释一下这个。你就觉得现在系统其实是就养成一个每天可以执行的一个习惯嘛？嗯。目标等于是一个短期的东西，比方说我现在想写一部小说，我的目标是啊，我写一部小说，然后把它发表了，但。我光有这个目标就完全没用，等于是，嗯，我自己建立一个系统的话，我每天就每天早起，然后每天写一个小时，嗯，这等于就是一个每天养成的习惯，嗯，而且目标的话，你总有实现的那一天、嗯，或者你就没有实现的那一天、嗯，你不实现的话，你心里会特别的郁闷，你实现了以后，你又特别茫然，那我下一步该干嘛？嗯，但你有这个系统。话你就可以一直做下去，等于是玩一个长久的游戏。嗯，是，我感觉你说这个就是我之前说减肥的时候也是这样的。嗯，嗯就是只是只是在每天做固定的一个事情，然后就是一个一个系统，一周三次，然后至于说怎么吃，怎么怎么样的，但是但是并没有一个说哦，我具体一个 end date。嗯，对啊，就玩一个长久游戏嘛<笑> ，infinite game。嗯。然后这个还有一个其他对比的，就是也是这种对比上的是方向和速度，就 direction versus speed、嗯。就你方向一旦错了，其实你行进的再快也也没什么用。比方说，就是人们好多就说：“哎呀，我太忙啦，我太忙啦，每天都有满满的行程。”
但这并不代表你工作就很高效。嗯，我觉得你现在经常要停下来，先反思一下自己是否在对的道路上。还有什么可以跟大家分享的？因为我看你你写了好多。对，还有下一个叫不对称思维。嗯，这是什么？就是避免去做那些高风险低回报的事情。嗯，比如说开车发短信，嗯、就你不<笑>不秒回的话，其实就没什么。没什么事儿的、嗯，但是你如果开车发短信，你这一分神儿，然后突然遇上些什么事儿，你这等于就玩完了。<笑>嗯、挺有意思。不要做这种高风险低回报，但要做一些低风险高回报，比方说就在社交媒体上给大 V 发信息这样的类型。对，这个这个挺有意思，因为其实很多的事情都是一些就是高风险低回报的事情，很多的行业其实其实本质就这样的。打比方说，啊、呃，比如说银行业，为什么说它是？高风险低回报呢，就是因为他会借给你，比如说银行借给你一百万，是吧？然后年利率是百分之五，但是他给你设定这个年利率，实际上他已经 cap 掉了他自己的所有的盈利，就是你不论怎么样，你还他的时候都是还一百零五万，对不对？他的风险很高，因为你很可能把一百万就没了，对不对？就是，但是他的就是他的 upside 是已经 cap 了，但是他的 downside 是就是是 unlimited。嗯，就这个行业就是就是典型的这种属于高风险、高风险的行业，所以说为什么会做这个 credit check 啊，什么这些乱七八糟的一系列的东西。觉得现在就在社交媒体上，我比较推荐的低风险高回报的事情，就是跟那些大 V 发私信。嗯、你你唯一的付出可能就是这几分钟写一条信息，嗯、然后大 V 有可能不回复你，那也没什么事儿。嗯但如果他一回复你了，或者解决一些你问的问题了，嗯、那这个真的是，就是感觉这个回报率特别特别的高。嗯，确实，我还确实通过这种方式认识了不少这种大 V 啊，嗯、或者就我比较尊敬的一些人。但是前提是你得问一些有意思的问题。<笑>嗯，对，所以因为我我收到很多私信，有有些我直接就嗯,嗯，对，我都不知道他在讲什么。<笑><笑>呃，有时候也不是不知道他在讲什么，有的时候这个问题太基本了，或者说是问一些太太个人化的问题。比如说有人，比如说我如果我问你说，哎，我该学什么专业？然后那我用什么信息来回答你这个问题？你是谁呀、啊？我怎么回答你这个问题？就是很多人会问这种问题，就是拿来主义的问题啊、嗯，就是啊、哎，我我该读什么书？你对啊，但你得先告诉我你要干嘛呀？我只是 rant 一下。嗯，还有一个思维模型挺有意思的，叫游戏思维。这是什么？就你想象你是游戏中的一个主角，嗯，因为你很多这种 RPG 的游戏，你需要做一些任务，然后打怪通关嘛。嗯、所以说你在生活中其实也应该先给自己找一些优先的任务。嗯，就是说你如果想升级的话，你肯定需要完成这个任务，你才能升级。嗯而不是罗列一大堆的那种 to do list， 嗯，就等于说你可以想象你生命中也是有一个升级的制度，你想象自己有个进度条，<笑>比方说你现在的目标是有十级，然后你想象哦，我现在在第二级，我应该做什么达到第三级、第四级、第五级，而不是一下子啪怎么到第十级。这个这个挺有意思，这个让我让我理让我联想到了这个刚才我们讲的这个。呃，反向思维就是你像游戏里，它都有一个设定、嗯，就是可能你每升一级，它会开启一个新的技能树，对吧？对。嗯、我让我想到了这个，就是哦，这个就是典型的哦，我想要开启
这个第三级的某一个技能树，然后我就能够高度的提高自己的攻击力，来符合我自己的这个就是打怪的策略。那就是这就是一种逆向思维，就是你怎么才能够快速的达到第三级？等、嗯、于是你知道结果以后，然后你再推回去看看自己怎么做。对，啊、嗯，对，很有意思。嗯这有点像这种，也是算是一个时间管理的窍门吧。你就是确定自己的 priority 以后，那你时间分配上你也有目的了，等于是，嗯，不是随便的。我靠，我一下子有十几二十个 to do list， 那我先挑简单的做，我这样把勾打完了以后，我心里很开心。其实你离你的目标是越来越远的。嗯，说说一句说句题外话，说到这儿，我我我不得不说一句啊。嗯你知道《暗黑破坏神二》出了一个重置版吗？<笑>不知道，我我只玩 Fantasy Football 这种<笑>这个游戏。<笑>但是 Anyway， 就是我觉得很多的八零后都会都会知道这款游戏的，但是就是出了一款重置版。OK，、嗯、好吧。我暴雪最近暴雪最近一直在翻自己的游戏，嗯、像星际前一阵也出了一个重置版。嗯，现在是轮到暗黑，不过 Anyway， 下一个。<笑><笑>下一个是绝对所有权的，哦、就 extreme。这个是我们我们最喜欢的大兵 Joko。<笑><笑>对他太有意思，他和那个 David Goggins， 他们两个人都是我见过最 hardcore 的 human being。嗯，是。就说一切事情发生后，都先从自身找原因，而不去怪罪他人和环境。嗯、就说即使不是你的错，你也可以从中反思受益。嗯，去提高自己。以前我觉得我在二十初初的时候，各种的就是怪罪原生家庭啊，或者怪这个怪那个的，嗯、从来不会从自己身上找原因。要是当时生活也挺 miserable 的那种感觉。后来我就是承担这种责任以后，就是自己做的选择，就哭着也要爬走下去那种。这种。找别的原因也是一种非常自然的事情，因为人嘛，总要给自己心里一种这个安慰，是吧？让自己让自己有一些慰藉。但是问题是，你能够找找别人的原因，但是你改变不了最后的结果。而且如果说你保持这种这种这种行为习惯的话，就是你并不能够提高自己，然后你下次再遇到同样的事情的时候，永远永远解决不了这个问题。其实最大问题在这个，就是因为在现实生活当中 ，nobody cares <笑>。没有人在意你，你怎么回事？就是没有人能够通过说表达自己失败的原因而成功，所以说最后还是看自己。你为什么晃来晃去的？嗯、因为我帮助你思维旋转，<笑>就是你把我旋转没了，我要怪你，<笑>臭不要脸的，<笑><笑>现场来来打脸，<笑>现场打脸。<笑>哎，我想说什么来着？这事儿你给我晃没了，<笑>臭不要脸，不要怪别人。好，怪我自己，怪太阳。对啊，就像你说的，宇宙其实根本就不 care 你怎么样。<笑>这让我想起一个呃，一个市场营销大师 Seth Godin 他说过的，就是说你在疫情期间吧、嗯，比方说你每天都戴口罩出去，然后做的防护措施特别好，结果就有一天你没戴。嗯然后结果你不幸给感感染上病毒了，就是说宇宙它完全不 care 你，你每天都在做这件事，但你一天没做，你就不幸被赶上了以后，这这也是没有办法的事儿。嗯，对啊，就没有什么规律，你可以也没有什么借口，你你可以找的，你一不注意，那就就这样了。
，这一切，这个世界充满了、嗯、充满了随机性，对吧？是，就是所以这宇宙也不 care 你的逻辑啊，不 care 你的这些习惯呀、啊嗯，它就是一些 random， 是，一切都靠运气，感觉。<笑><笑>嗯，好，然后我们再说回来，下一个是，就是永远当房间里最蠢的那个人。嗯，这个是怎么回事？解释。觉得每个人身上都有闪光点，你可以学习，就不要不要自作聪明。嗯。确实，这个中国有句古话嘛，“嗯、三人行，必有我师”，对吧？对啊，是，真的是。就有时候我是那种特别没有耐心的人，如果跟一个人谈话的时候，就是谈不下去的话，我很容易容易情绪上来，就想离开或者怎样。嗯、但后来我就是就听了这个以后，我就努力去在他人身上找闪光点，确实是能够发现的。每个人都能教你一些事情，嗯、就是你觉得再。不堪的人，他其实身上都是有一些独特的闪光点，是你没有的。是，确实是这样。只不过就是现在呢，就是我们生活在现实社会，我们可能不用担心说随机，呃，这种随机而来的死亡。你可能说今天出门，你不会被电池虎咬死之类的，也不会什么掉到什么这个岩浆坑里头就死了。所以，呃，因为我社会嘛，提高了人的生存生存率，就是很多不是特别。生存能力特别强的人，他也可以在社会生存。但是，你遇到的每个人，他们能活到今天，或者他们能做到那个位置，他们肯定有他们的成功的方式。当然，也有可能有一些是就是纯纯幸运啊，或者是你遇到的每个人，他能够跟你出现在同一个房间里面，你们参加同一个活动。呃，虽然他可能在语言表达方方面可能不如你，但是可能在其他方面让他做到了今天的位置。这不就是你给我在面试中要纠正我态度的建议吗？<笑>对，差不多。<笑>对，我要虚心学习。<笑>现在还有一个思维模型是环境这个问题，嗯、就是说，你如果在减肥的话，如果你面前有一大叠的炸鸡翅，嗯、你很难用自己的意志力去抗衡。嗯所以说，就是没有买卖就没有伤害，千万不要先买，<笑>先不要给自己买。我有一个健身的朋友，他就是,是他就就告诉自己，我从来不吃零食，就零食这个东西已经不存在他，他、嗯、不存在他的购买的这个 list 上了。嗯、所以，因为他知道他自己的意志力是抵抗不了的，如果家里有零食的话，他肯定会去吃的。人的意志是非常的，就是因为意志呢是一种呃一种有限的一种一种一种这个 resource。你总总会有枯竭的那一天，所以与其说是把那些东西放在面前，让自己的意志不断的去枯竭，还不如说直接我就家里没有这些东西。然后你即使想吃的话，你也会想啊，就是算了，我还得出门买，好费劲。对，就增大这个模，就是这个 fraction， 嗯 ，fraction， 增大这个困难困难度，对。如果你就想要改更改一些习惯的话，你就要先给自己创造一个这种环境，嗯、而很多时候环境中的因素其实就是人嘛。之前有一个老话就是说，你是你周围身边五个人的平均值。如果你要减肥的话，你但你整天都跟那些整天吃零食或者吃在吃上面不讲究的人在一块儿，那你也很很难去减下来的。<笑>嗯，可能还有一个就是。有个思维模式叫二阶思维，叫 second 
呃 ，second order thinking，、嗯、这个是什么？说什么呢？比如说，我们去解决一件事情的时候，呃，我们可能只去想解决眼下的这个东西，而没有想到我们当我们呃做了这件事情以后，会有其他的什么一些副作用。嗯、很简单的，比如说我们身边的就是，嗯、呃，比如说澳澳大利亚吧，澳大利亚当年是很多的甘蔗地。啊，当年很多种了很多甘蔗，然后有很多的这种虫害去去困扰这些农民，于是他们就引入了一些蟾蜍啊，然后但是蟾蜍在在这个澳大利亚是没有天敌的，因为它那个东西呢本身有毒，然后蛇呢也吃不了它们，蛇一吃它们就死，所以就造成它们就是繁衍的特别的迅速，这就是典型的，就是说没有。经过这种就是二阶思维的考验的一种东西，其实我们身边很多的东西，你仔细想想，都很多东西都没有经过二阶思维思考。比如说，非常一些非常大家非常喜欢的电视剧或者是嗯、呃、电影之类的，你就拿这个《西部世界》来说吧。啊，你研究出来了那么高级的一个就是 AI 和这种人造人。就是他对于这个世界影响可能会远超于说他那个他那电视剧里表现的那些东西，就就好像中国人说哦，下棋要看两部是吧？你不能说只看一部。其实二阶思维就是这样，你要想到你走这一步以后，下一步会是会有个什么影响，而不是说就走完这一步以后，发现哦，我这这个脚里踩踩到泥里了，然后再去想怎么从泥里出来。嗯就有点像那个 intention 和 result 这种东西，嗯、就是你你的目的、你的出发点是好的，但是你没有想到你的这个好的出发点会导致一些坏的结果。对啊，就是这样的。你就像新西兰这种地方，前一段时间因为房价过高，然后政府就就是就有人提出来所谓的所谓的专家啊，就是引号专家，他们就会提出来、嗯、哦，我们要不要把这个贷款最长的这个年限从三十年改到四十年？这样的话呢？比如说，就比如说，同样是一个一百二十万的房子，嗯、呃，你还三十年是吧？你每个月还那些，你还四十年，你每月就还少点，然后这样大家都能买得起房子了。他是不是他出发点是不是好的？出发点是好的，但是他想他这就是他所谓的专家，他们的就是我刚才讲的想法会受制于自己的这个自己的行业和自己的这个盒子。他没有想到的是 ，OK， 如果他真的把贷款变成四十年的话，这个市场会做出相应的调整。啊、嗯，大家还是买不起房子，因为原来一百二十万房子，可能就是我不知道还多少钱每周。但是你比如说，原来你每周还一千块钱，是吧？但你你如果把它提升到四十年之后，大家还是会想每周还一千块钱，因为它能还得起，它就会推动这个这个市市场继续把房价往上推高。所以很多的时候，这个这个所谓的政府的这些人，他们只是怎么说呢？<笑>不好多说吧，嗯、但是就是我我可以说，新南政府有的时候真挺嘚儿的，就是感觉很多时候就我们会有一些既定的传统吧，等于是，比方说你房价高了，那你就在贷款上面做点调整什么的。嗯、但有时候这些传统的操作方式、嗯，它其实是在掩盖问题，而不是解决问题。嗯、就表面上让大家觉得，嗯，对，这个有道理，有逻辑，但发现很多。这些问题都没被解决，都被压抑住了。以后可能会以一种更恐怖的方式来反噬你。对啊，所以一定要鼓励大家这种有这种二阶思维的能力。<笑>嗯,嗯，挺难的，就是可以
多玩玩。棋牌类游戏，然后培养一下。嗯，不光是这个，其实一种习惯，嗯、其实一种习惯，因为就简单嘛，主要是有点像那个 Daniel Kahneman 讲的那种快思慢想嘛、嗯。一般人大家第一个念头都是，呃，对，对我我想用这种解决方式、嗯，但是你要仔细想想的话，会发现这种解决方式，你第一个冒出来的念头往往都不是那种最好的解决方式。嗯还有什么可以跟大家分享？还还，我觉得还有一个挺好玩的，叫锚定效应。嗯，就 anchor 这个，就是说，比方说你去一家餐厅吃饭，然后这个餐厅给你看菜单的时候，前几个菜菜价都特别高，然后这样等于是你在脑海中就有了一个计量标准。嗯，然后后面的菜你只要比前面菜便宜一点，你就觉得嗯，真便宜。其实它这个锚定标准已经设置的是高于市场上的平均价了。啊、嗯嗯，这个挺有意思的，让我想到了另一个东西，就是对啊、呃，你知道有那种营销方式嘛？就是比如说超市也好，或者是什么、嗯，它会有一些特价产品，但是它把这特价产品都放到这个就最远的地方，嗯、让你去走着走的这个过程当中会遇到很多正常的产品。其实它是为了，它可能它可能卖那件产品的时候实际上亏钱的，但是它会让你在这个。啊，去的过程当中选很多其他的东西，然后来达到它这一个一个效益。正好我感觉，嗯，不是太一样，但是正好感觉是反过来的一个东西。<笑>比方说，你这个蛋糕要做特价，然后你旁边其他的蛋糕，你可以把价码标的高一点然后你这个蛋糕稍微低一点、嗯、你就觉得嗯，真便宜，就是这样的一个。嗯然后一个，我看那个网上还有人说，用锚定效应的话，比方说你和朋友一块出去，你你想去赴一个约会，那你就找一个和你同类型，但是比你丑一点的同伴，然后一块儿去，这样的话，那个对方就会觉得哦，因为他有一个锚点嘛，有一个锚定的对比，就会觉得你其实你其实呃挺好的<笑>。就等于是人为的设置一个标准，这样的话，大家因为大脑喜欢对比嘛，但是一定要找跟你同类型，但是比你差一点的这样子，嗯，而不是那种完全相反的类型。这点我觉得挺挺好玩的，虽然没用过，但是感觉听上去挺有道理的。你可以试试，我不用的，我直接自自己去就行了。嗯，还有还有什么可以？给大家说的，其他的感觉对我自己就没什么用了。我觉得常用的就是我刚才讲的这些东西，嗯、最有用的还是就是就找到这个做决策的底层意义吧。嗯、Amazon 的 Jeff Bezos 他每次给公司做重大决策的时候，都会问我这个决策可以提升客户体验吗？然后伊朗 o n Musk 他一个目的就是、嗯。解决这个问题的话，我是否能离火星更近？嗯，就找到你的一个终极的目标吧。你像我来讲的话，我一般做决策的时候都会想，那我这个决策能不能让我节省时间，或者不用花很大的精力？就有一个底层的思维模型在支持着你做决定。嗯、我想补充一点，就是说来说去，这些思维模型呢，他们实际上有点像感觉是什么呢？其实是一种。有点像地图一样的，他们都是一些 map， 他们都是地图。但是地图呢，和这个现实是有区别的，它是一种现实的极度简化的一种版本。如果你按照，如果你
按照地图去走呢，可能有的时候，比如说你完全按照 GPS 去走，可能有的时候你就掉沟里了，对吧？地图它能给你一个叫一个大概的方向，但是你如果通过地图来解决很多一些真正特别特别复杂的问题，这是行不通的。嗯，因为你不能够说在地图上找到一些特别多的细节，因为这些细节都只有在真实的地理上面才会有的。其实就是多试错嘛，我感觉你这些得出来的一些任何道理都是你过去经验的一些总结嘛，就没有哪一条东西是能适用于一切的。没错、嗯，只不过这个它是能从理论上给你一点支持，是这样。真正你真正你要做做决策的时候，其实还是会很不理智的，很很情绪化的。呃，其实对，其实尤其是当你做一些跨行业决定的时候，有的时候你觉得啊、呃，我我看到了这个，就是小心一些，比如说 Dunning Kruger effect 是吧？小心这个就是。啊、呃，这种认知性的这种，嗯、呃，犯一些认知性的错误。当你在做一种跨行业决定，或者是对一些自己并不熟悉的领域做出一些判断的时候，就尽量说是 OK。嗯、呃，你要想到，在这个领域，他的思考方式可能跟我是不一样的。嗯，或者是说，自己的领域的思考方式是受限制的。嗯，其实我感觉还是，其实很多领域都是相通的，就底层逻辑都是一样的。你像我玩那个游戏《Fantasy Premier League》，梦幻英超这个游戏，它其实跟投资和炒股的底层逻辑都是一样的，嗯、就低买高卖，然后这种感觉。很很多的很多的时候，一些东西底层逻辑可能是相似的，但是问题是，不同的位置，它对于思考的出发点是不一样的。嗯，啊，它它，你就像不论炒股也好还是什么，它都有很多的思考点不一样。你就像我说的，同样是同一个游戏。同样是一个战争游戏，一个将军的思考方式和一个士兵是不同的，然后一个政治家的思考方式和一个将军也是不同的。他们虽然都在同一个游戏里面，他们的都是都是嗯，就是无非是战争，然后资源，然后这个补给线，但是他们每个人的出发点和思考方式不同，造成了他们对同一个决策有着不同的一个观点和认识。嗯、是同意。而且我感觉人在做决策的时候，基本上还是靠情绪来驱使的。就你觉得在理性的决定，其实背后还是有一个很复杂的情绪这个动力在推推动着你。当然了，对啊，这就是这就是为什么就情绪嘛，人人很难去战胜情绪。但这就是为什么我们在股市当中有所谓的 quant， <笑>我呃中文怎么翻译就是 quant traders， 嗯，就那些靠着这个数学公式和数学模型去去做去做交易的，而不是靠着这你的你的这个感性感情去做交易的这些人嘛。你包括你像这个 Ray Dalio， 他虽然不是一个 quant， 但是他的这个原则什么的，就类似于这种感觉的啊。嗯但他原则就是说一定要 rational thinking， 但是很少有人能做到他这种像机器一样思考。如果说每个人都能做到的话，那这个世界多美好！<笑>如果如果每人都做到的话，世界没有战争了。我<笑>就说嘛，就是很少有人是真的在理性的思考。我本来是就一直给自己的目标是做一个理性思考人，我现在就改了，本来是一个 rational thinker 那种标签呢，在、嗯。Twitter 上面，后来我就改成 reasonable possibilities， <笑>就是有可以有原因的这种，然后靠概率来做决定。嗯
我们不可能做到完全的理性，因为人本身这个思想就是在不断的给自己，很多的时候所谓的理性都是给自己做的感性决定来找理由。对，就大脑这个自洽真的是挺可怕的。嗯、对,对，所以很难去完全做到说哦，我真的是一个理性或者怎么怎么样。就接受这个设定以后，其实也就可以原谅自己了，感觉<笑>为自己的这种不理性做一些找一些借口。<笑>很多的时候，很多人他需要去不理性，他需要去很多的一些一些满足感吧，是不是理性能够给他的？啊、呃，就归属感，或者是说这种呃所谓的民族主义给他带来的快感，或者是就是任何你这个意意识形态类的给他带来的快感，这些都不是理性的快感。理性给人带来的这个。回报是给大脑带来的回报是有限的，它是一种长期长期性的思维，所以比较难做到。确实，就是人还是挺脆弱的。要不想起来玩那个梦幻英超的时候，很多人都是用 AI 自己建了一些算法什么来预测，就他预测这个肯定是没问题的。但是，因为他这个游戏是建立在真实球员在现场踢上。就是人这个变量，你就完全没有办法用算法来做最精准的预测，嗯、所以那些很多用算法的，可能还不如我这种<笑>这种这种瞎蒙的玩的好。<笑>嗯，确实、嗯。最后应该送给你一首《绿韭菜之歌》<笑>。对，最近最近最近大盘雪崩。好<笑>、嗯， oh, 那我们今天就先聊到这儿吧，希望大家能。用用到这些比较理性的思维模式，帮助自己感性的做出决策。<笑><笑>好，那我们先说到这儿，感谢收听，下回再见，拜拜。拜拜。